0: não serão frustrados em minha vida, aleluia, aleluia, você crê nisso? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, você está animado? Amém? Glória a Deus, não é só porque é um culto de quinta-feira irmãos, a atmosfera precisa ser a mesma, amém? O nosso Deus é o mesmo mesmo, Aleluia, ele opera o querer e o efetuar dele da mesma maneira Amém? Nós não devemos nem precisamos diminuir a nossa intensidade Só porque passamos um dia talvez cansativo, um dia trabalhoso Não, o nosso Deus tem poder para renovar as nossas forças Amém? Enquanto você está adorando Deus, Deus está renovando a tua força Deus está trazendo renovo para a tua vida espiritual Para a tua vida física, amém? Ele continua sendo Jeová Rafá, aquele que cura Aleluia! Ele continua, irmãos, tocando através da sua palavra no nosso espírito e na nossa alma. Amém? Amém. Aleluia! Então, irmãos, durante esse mês de setembro nós vamos falar sobre família. Amém? Glória a Deus! Eu espero que você se empolgue com esse tema. Amém? Que você fique realmente interessado por isso. Porque Deus, Ele é interessado. Nesse tema, amém Foi Deus que criou a família, amém Foi Deus que constituiu a família Foi Deus que planejou Foi Deus que idealizou Foi Deus que construiu Foi Deus quem fez a família, amém Ele criou Adão e Eva com o propósito De se tornarem uma família, de crescerem E de se multiplicarem, amém Sobre toda a face da terra Toda a família nesse mundo, irmãos Tem o DNA de Deus Amém é vontade de Deus, é construção de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas eu nasci no tempo errado, na família errada, eu nasci e não era nem para ter nascido. Não, se você está nesse mundo, se você conhece pessoas que estão nesse mundo, é porque são planos de Deus. Amém? Aleluia. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais à medida de que o tempo vem se encurtando para a volta de Jesus, e à medida que o, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitos desafios em relação à família, nós voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus continua sendo a maior segurança para nós. Ela é âncora para a nossa alma. Amém? Aleluias, aleluias, glória a Deus. E nós vamos começar essa série de mensagens e eu vou começar falando com você e meditando com você sobre quatro verdades que o Salmo 127 traz para nós como família, amém? Salmo 127, abra sua Bíblia aí comigo, vamos meditar no Salmo 127 nessa noite. É, eu quero já te, é, te avisar de antemão que não existe nesse mundo uma família perfeita, Amém? Não existe nenhuma família perfeita, mas existem famílias que praticando os princípios da palavra de Deus Vão alcançar coisas que nesse mundo nós não conseguimos Amém? Que através do conhecimento do mundo, do conhecimento natural, através das conquistas materiais Nós não conseguimos Princípios, irmãos, são verdades de Deus que precisam ser vividas por nós Amém? E quando um princípio ele é quebrado, irmãos... Muita coisa é, ruim pode acontecer. Amém? Por isso que às vezes nós pensamos assim... Vemos muitas pessoas, muitas famílias... Que sequer... Elas, elas servem a Deus... Mas são abençoadas... Mas porque provavelmente vivem princípios. Amém? E nós não podemos negligenciar os princípios da Palavra de Deus... Eu só quero te introduzir no texto do Salmo 127. Quem escreveu esse Salmo foi Salomão. Amém? E quando você olha para a trajetória de Salomão, você pode ficar meio é, angustiado, porque Salomão não terminou a sua carreira e não terminou sua vida muito bem. E principalmente se tratando de família. Amém? Eu não sei se você sabe, mas Salomão teve, irmãos, 300 esposas e 700 concubinas. Eu acho que o homem ficou tão maluco, irmãos, das ideias que ele conseguiu arrumar mil sogras para ele, pensa numa dificuldade, pensa numa tribulação, irmãos, e eu não tenho nada contra a minha sogra porque eu amo a minha sogra, né? mas você imagina só mil mulheres, irmãos, para um homem só, mas sabe de uma coisa, graças a Deus, porque quando a gente olha para a Bíblia e vê que um homem como Salomão, que falhou, que errou, que teve um fim tão, tão triste Escrever princípios, porque são os princípios de Deus que valem. Talvez você olhe para uma família hoje e assim e fale, meu Deus, essa família não tem jeito. Irmão, se começar a praticar os princípios da palavra de Deus, se render ao poder de Deus, essa família se transforma. Porque não é a pessoa em si que escreveu, mas é a inspiração do Espírito é que vale. Amém? Então eu posso olhar para a vida de Salomão e ficar focado naquilo que ele fez de errado, mas eu posso olhar para aquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito, que é uma verdade da Palavra de Deus e aplicar na minha vida e as coisas mudarem. Amém? Então o Salmo 127 foi escrito por Salomão, é um Salmo de romagem que significa que quando o povo ia para Jerusalém, para adorar a Deus no tempo que Salomão construiu para Deus, a casa que Salomão construiu para Deus, esse povo cantava essas verdades. Amém? Ah, verdades que foram realmente escritas por Salomão e que são verdades para nós nessa noite. Amém? Salmo 127, partido verso 1, diz. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles." Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite graça. Eu peço ao Senhor favor. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito de revelação e conhecimento do Senhor Jesus seja aplicado através das Escrituras Sagradas em cada coração nesse lugar. Sabemos o quão desafiador é, Deus, falar nesse tempo sobre família. E nós Te pedimos, Pai, a sabedoria que está diante de nós, por intermédio da inspiração do Teu Espírito que caia no nosso coração, que possamos sair daqui melhores, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é fato que falar de família é realmente é um tema bem complexo, porque não existe uma família igual a outra, amém? Não existe um, um contexto igual ao outro, né? Cada um de nós veio de um contexto de completamente diferente, de criações diferentes, que tivemos experiências e vivências completamente diferentes em relação à família, ao nosso entendimento do que é uma família. O importante é a gente entender que a família, de fato, é a vontade de Deus, amém? A vontade de Deus é que o homem, ele viva em família, né? não é isso que o Senhor diz, ele faz o solitário viver em família. Então é a vontade de Deus que todos nós, de alguma maneira, tenhamos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E, e falar principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje da relativização da família, de como a família tem sido vista aos olhos de uma sociedade completamente oposta aos princípios de Deus, aos padrões de Deus, à vontade de Deus, nós precisamos de fato, irmãos, é, é, colocar... Um, um, uma, uma lupa Colocar óculos Acerca da palavra de Deus Para que nós possamos de fato Termos famílias abençoadas Famílias eh, aos pés do Senhor Famílias que realmente vão Ser conduzidas pelo Senhor Amém? O papel desse, desse, desse trabalho eh, Da igreja Em si, em falar sobre Os princípios da família Segundo a vontade de Deus Não é uma afronta a pessoas, a formas diferentes das pessoas pensarem, não, muito pelo contrário, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a verdade, amém, então ela tem os princípios, ela tem os parâmetros estabelecidos por Deus, do que é uma família, ou seja, a família é constituída por um homem, por uma mulher e por filhos, um casamento é homem e mulher, essa é a vontade de Deus, a gente sabe, irmãos, que o mundo, ele, ele se opõe a isso desde o princípio, a gente vai ver lá em Gênesis mesmo, o próprio Satanás é, fazendo com que essa família, ela, ela de alguma forma, se torne um projeto fracassado da parte de Deus. A gente vê Eva comendo fruto, a gente vê Adão comendo fruto, o pecado entrando no mundo, e com o pecado a morte, a consequência disso é desastrosa para toda a humanidade. Mas independente disso, nós temos os princípios da palavra de Deus para que nós possamos viver e colocar em prática. Amém? Então, eu quero falar com você sobre quatro verdades nessa noite. Começando aqui a partir do verso, do verso 1 e 2, nós temos três verdades importantes acerca da família, acerca da construção de um lar, da construção de uma casa que Deus Ele deixa para nós. A primeira verdade é que o Senhor, Ele precisa ser o edificador do nosso lar, a constru o construtor do nosso lar. Eu estava pensando sobre isso, e, e eu queria, de repente, é, eu não sou engenheiro, não sou pedreiro, não sou, é, não sou nada dessas coisas. Mas você imagina, por exemplo, eu te dizendo essa, isso, né? Não sou auxiliar de pedreiro, não sou pedreiro, não sou mestre de obra, não sou engenheiro, e eu falar com você, eu vou construir uma casa para você, meu irmão. E eu quero que você more nela. Quantos aqui morariam nessa casa? Ninguém? não é possível por quê? porque eu não tenho os critérios necessários para construir essa casa eu não sei fazer um fundamento uma base, eu não tenho nem noção de quanto de, de, de ferragem qual tipo de ferragem quanto de cimento, quanto de brita para fazer o fundamento, a base de uma casa e eu acho que imagino que você dificilmente moraria num lugar onde você soubesse que essa pessoa não tem esses critérios e de fato, irmãos, nós precisamos entender que se nós queremos ter uma família abençoada, se nós queremos construir um lar baseado nas verdades da Palavra de Deus, o Senhor precisa ser o construtor dessa casa. E eu queria dar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é dê as chaves do seu lar para Deus. O que, que significa isso? Porque a gente nunca vai fazer isso, você nunca vai dar a chave da sua casa para alguém desconhecido. Para alguém que não, que não, que não esteja, é, que não faça parte da sua intimidade. Então Deus, ele precisa ser de fato esse construtor, o edificador do nosso lar, da nossa casa. Por quê? Porque ele sabe melhor do que eu, do que você, o que é uma família. Porque foi ele que constituiu, foi ele que criou. Quando ele criou Adão, irmãos, primeiro ele criou todo um ambiente para que Adão pudesse perfeitamente prover tudo que ele precisava para Eva Ele mostrou para Adão que era necessário ele cultivar o jardim Ele falou para Adão que era necessário ele guardar o jardim Ou seja, Deus estabeleceu parâmetros Tanto para homem quanto para mulher Porque lá em Gênesis capítulo 2 A gente vai ver que a mulher era uma mulher idônea também Uma mulher auxiliadora Uma mulher que estaria junto com Adão para cumprir um propósito Amém? Então Deus de fato Precisa ser a nossa base Sabe, hoje em dia A gente pensa, a gente quer Construir a nossa casa O nosso lar do telhado, irmãos Começa do telhado para depois ir para o fundamento isso não vai funcionar Às vezes nós pensamos que a base De uma família é ter uma carreira Bem sucedida, é ter carro na garagem, é ter uma conta bancária bem gorda, é ter casas, é, é ter uma vida bem estabilizada. Deixa eu dizer para você, tudo isso pode passar. Hoje você pode estar assim, amanhã você pode não estar. Mas se Deus for o construtor de fato do seu lado da tua casa, todas essas coisas serão bênçãos na tua vida, serão bem-vindas, mas se elas não existirem ou se elas passarem a sua vida, a tua casa, a tua família, continuará no mesmo lugar, fundamentada em Deus. Sabe, irmãos, é engraçado porque a gente vê muito isso hoje em dia. Basicamente, irmãos... É um percentual grande de famílias que são destruídas por causa de coisas que, na realidade, deveriam ser secundárias. Ao invés do casal, ao invés da família buscar primeiramente essa base em Deus, elas buscam a sua, a, a sua segurança nas coisas que são passageiras, nas coisas que, com o vento, são abaladas e são levadas. Mas quando o Senhor, Ele é o construtor da nossa casa, não é isso que Ele diz? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar nessa construção. Por quê? Porque, na realidade, irmão, se nós não tivermos como base os princípios da palavra de Deus, veja só, a oposição, o mundo. O mundo, ele vai na, em contramão à vontade de Deus. A gente vê a algazarra que está hoje em dia. A própria Bíblia nos alerta que no fim dos tempos, ou seja... No tempo que nós estamos vivendo, os filhos seriam desobedientes aos pais. Amém? Que a família, de fato, irmãos, seria é, é, completamente avessa à vontade de Deus. E se nós não tivermos Deus como base, como um construtor, como aquele que vai fundamentar, de fato, as nossas relações interpessoais no, no, em casa, no fundamento e com relacionamento a Deus, irmãos, nós estamos perdidos. Precisamos, de fato, dar as chaves da nossa casa, do nosso lar para Deus. Para que Ele seja, de fato, aquele que vai construir uma base sólida, um fundamento sólido sobre a nossa vida. E eu não estou dizendo para você que, independente de você falar assim, pastor, eu tenho Deus como base da minha casa, mas é, eu passo um perrengue danado. Eu não estou dizendo para você que você não vai passar por situações difíceis. Talvez até na nossa mente natural... É, difíceis de vencer, mas se Deus é a base da sua casa, se Deus é a base do teu casamento, se Deus é a base da educação dos teus filhos, se Deus é a base, irmãos, daquilo que você está construindo como um projeto de, da parte de Deus, independente dos ventos que venham, independente dos, dos levantes do inimigo, você vai se manter. Você vai conseguir se manter. Por quê? Porque Deus, Ele é o construtor, e se nós não colocarmos a nossa família nas mãos do Senhor, irmãos, nós estamos pegando para nós, um, 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 entendo o que eu quero dizer, um peso sozinho, e eu não estou dizendo que família é um peso, eu estou dizendo que você poderia facilmente enfrentar todas as dificuldades com Deus do seu lado. O problema maior, irmãos, é que quando se trata de família, o individualismo, ele toma conta. É, são as minhas necessidades, são os, os meus problemas, é o meu dinheiro, é a minha vida. É, sabe? São os meus sonhos, são os meus projetos. Então, quando você tira Deus e coloca só você no centro, ou seja, você como, é, é, o, sabe, o, o centro da coisa, isso não vai funcionar. Família, irmãos, é um pedaço. Imagina o seguinte... Família é um pedacinho da cidade. Imagine uma cidade sem alguém para governar. Então se a tua casa não tiver alguém para governar, vai ser muito difícil. E quando a Bíblia fala que ele deve ser o construtor, ela fala também de uma confiança. Porque você não vai co colocar o projeto de, da construção da tua casa na mão de qualquer um. Você imagina o seguinte, olha, pastor, eu contratei um médico para construir minha casa. Está errado. Então, quando nós colocamos nas mãos o Senhor, nós estamos mostrando para o Senhor ou, est ou estamos dizendo para o Senhor que essa confiança nós temos é nele. Que independente daquilo que nós formos passar, nós confiamos na boa vontade de Deus sobre nós. Agora, eu quero te pontuar algumas coisas. A Bíblia diz que é uma condição, se não for o Senhor. É sinal que a gente pode estar construindo a nossa casa sem o Senhor. A gente, pode tomar, a gente pode estar tomando as nossas decisões sem o Senhor. A gente pode estar entrando em relacionamentos sem o Senhor. Nós podemos estar tomando as nossas decisões sem o Senhor. E tudo isso, irmãos, vai se tornar um fardo pesado para nós. Olha só, a Bíblia vai dizer o seguinte lá em Mateus 7. Você não precisa... De abrir, mas a base que Mateus 7 a partir do verso 24 diz que a base de uma casa bem construída é a palavra ou seja, se você constrói a tua casa baseada na palavra de Deus se você constrói o teu relacionamento o teu casamento baseado na palavra de Deus os teus filhos na, na palavra de Deus irmãos, o vento que vier não vai derrubar a tua casa você pode até enfrentar eles podem até vir mas você vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque nós estamos construindo a nossa casa na rocha. E a rocha é quem? A rocha é Jesus. A rocha é a palavra. A rocha é Deus construindo. A rocha é Deus mantendo a nossa casa no lugar. Você está comigo? É confiança. Agora nós podemos sim fazer na nossa força. Nós podemos sim fazer no nosso braço. Tiago capítulo 4 vai falar sobre isso, que o homem ele faz muitos planos. Mas nós deveríamos perguntar para o Senhor se essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. Sabe irmãos, nós precisamos confiar mais nas direções do Espírito Santo. A gente não precisa ficar dando cabeçada, dar murro em ponta de faca o tempo todo, irmãos. Nós podemos confiar nas direções do Espírito para nós. Deus, Ele é completamente interessado em dizer para você, pastor, mas o que, que é isso? Que bobeira é essa? Tudo eu vou perguntar para Deus? Deveria. Deveria. Eu vou entrar nesse, nesse negócio, você deveria perguntar. Eu vou entrar nesse relacionamento, eu, vou de... eu deveria perguntar. É tempo para essa mudança? Você deveria perguntar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente faz planos, irmãos, mas a resposta, ela vem do Senhor. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus que a gente viva nessa confiança, permitindo com que Ele construa o nosso lar. Eu, vou, eu volto a dizer, um lar sólido não significa não ter problemas, mas significa que um lar construído pelo Senhor, nós temos a base necessária para enfrentar os problemas. O que a gente mais vê hoje, irmãos, são pessoas que frequentam igrejas, são pessoas que se dizem cristãs, mas que não dão as chaves da sua casa para Deus. Não permitem Deus governar o seu lar. Não permitem Deus ser o fundamento da sua casa. Então, se não for o Senhor, o construtor, aquele que vai montar essa base sólida para você, você pode até achar que Ele está fazendo alguma coisa, mas Ele está do lado de fora. Provérbios 16, 1 um vai dizer isso, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. O que, que significa isso? Significa que a gente pode até, aparentemente, estar tá tomando a decisão certa, mas quem avalia o Espírito é Deus, a intenção é Deus. Então, se nós confiarmos em Deus, irmãos, tudo que a gente faz é ser abençoado por ele olha só, ele continua dizendo consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos não é o pastor que está falando é a palavra de Deus que está dizendo o problema é que a gente faz para depois consagrar a gente faz para depois chamar a Deus para entrar e precisa ser o contrário Deus, o que, que o Senhor acha disso? Pai, o que, que o Senhor acha disso? Eu estou abrindo meu coração para o Senhor. Eu entro nesse negócio, eu entro nesse relacionamento. Eu faço isso. Eu mudo. E outra coisa, irmãos. Deus é aquele que não vai invadir a tua casa. Quem invade, irmãos, é o ladrão. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Deus não vai invadir o teu coração. Deus não vai invadir as tuas vontades. Você precisa querer... Você precisa, precisa permitir Deus fazer as mudanças que Ele precisa fazer na tua vida. Para que a tua casa caminhe segundo a vontade de Deus. Para que a tua casa ande segundo os fundamentos da vontade de Deus. Então eu preciso confiar no Senhor. Existe uma parceria. Amém? Aqui na Igreja você vai ouvir muito isso. Não é só Deus quem faz. Deus faz, mas você também. Amém? Existe sim a cooperação do homem. Ah, pastor, eu não acredito nisso, porque Deus faz tudo. Em relação à salvação, sim. Ele fez tudo. Agora, a sua casa nunca vai mudar só por causa de Deus. Ela vai mudar por sua causa. Precisa haver, irmãos, uma parceria, tanto do homem quanto da mulher, e também dos filhos, para que uma casa seja fundamentada na vontade de Deus. Olha só, quero falar um pouco sobre o papel do homem, porque o homem também é parte fundamental do lar, o homem é o cabeça do lar, o homem é aquele que governa o lar, o homem é aquele que traz a provisão para casa, o homem é aquele que protege a casa. Amém? Esse é o papel de um homem, irmãos, esse é o papel de um homem. Tá certo que com o feminismo as coisas inverteram muito, né? Né? A mulher agora, o que a gente mais ouve, irmãos, eu ouço muito isso como pastor. Pastor, eu não dependo de homem nenhum. E eu vou te falar, as mulheres batem no peito e falam com, sabe, com peito aberto mesmo. Mas eu quero dizer para você, o que, que a palavra de Deus diz a respeito? Você vai ficar a vida inteira falando para o seu marido que você não depende de homem nenhum? Você acha que você está certo? você acha que é assim que Deus criou Adão e Eva? você acha que quando Deus criou a Eva e falou assim vai lá e fala com ele, agora o seguinte olha, eu não dependo de homem nenhum agora por outro lado também o feminismo acabou castrando os machos, né e os machos hoje já nem, nem parece ser macho mais é um homem que não quer crescer que não quer entender que precisa tomar as rédeas de casa, que precisa ser o, o, o cabeça do lar, que precisa dirigir, governar bem o lar, colocar os filhos em submissão ao Senhor, tratar bem a esposa, cuidar bem de casa. Eu, eu não sou mulher, mas deve ser bom demais saber que, no caso de um, de um casamento, que tem um homem que, que cuida, que protege. Que traz o sustento para casa, que ama, que pratica a palavra, que ama o Senhor. Irmão, vou falar para você uma coisa. Se você está aqui e ainda não casou, se você for casar um dia, pense nessas coisas. Não vai casar com um camarada que está lá 40 anos, barbudo, jogando videogame na casa do pai, com a cueca suja, que não tem, que não lava, que não arruma nem o quarto. Ah, pastor, mas é, é, ele é um anjo, é um anjo caído. Você vai casar e vai arrumar um problema para a sua vida. Porque vai ser um meninão e você vai ter problema. É mulher que inverte os valores e homem que, que, que inverte os valores. Sabe, irmãos, existe uma sabedoria da parte de Deus para nós homens. Amém? Para protegermos a nossa casa, para cuidarmos do nosso lar. Para mantermos as coisas em ordem existe uma sabedoria da parte de Deus olha só provérbios 21, 20 diz assim na casa do sábio do homem sábio há comida e azeite armazenado mas o tolo devora tudo que pode então existe da parte de Deus uma sabedoria para o homem viver em parceria com Deus para que a sua casa tenha tudo que precise e não falte nada você pode dizer amém? Existe uma sabedoria para você lidar com as coisas. Para você trazer os seus filhos em submissão. Para você ensinar para os seus filhos o caminho do Senhor. A gente hoje está terceirizando essas coisas. Ou a gente está fingindo que nada está acontecendo. Não é verdade? E a gente não pode, irmãos. Existe uma parceria. Quando você dá a chave da sua casa para Deus, Ele entra e fala, agora junto nós vamos edificar essa casa. Homens que não tomam postura no lar como sacerdotes. Homens que não querem... Irmãos, eu fico impressionado com mulher que precisa brigar com homem para vir para a igreja. Aí eu fico pensando... Que, 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 que mundo que esse camarada vive? Que, que lar é esse? Que a mulher tem que ficar arrastando um homem para vir para a igreja. Porque o cara quer ficar dentro de casa jogando videogame, vendo jogo de futebol... Passou, pode? Pode, irmão, pode jogar videogame, pode ver jogo de futebol, mas o que, que vai ser o jogo de futebol no dia que você tiver que enfrentar uma das maiores dificuldades na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento? Não vai ser o Hulk que vai vir aqui falar para você assim, meu filho, está tudo errado, você precisa consertar isso aquilo, vai ser a base que você tem espiritual. Porque um homem sem Deus, irmãos, ele é um desastre, ele é uma vergonha. Então existe uma sabedoria para nós, homens, que está disponível para nós. No trato com a esposa, no cuidado do lar. Não é vergonha, não, irmãos. Não é vergonha, não. A sua casa, você é morador da sua casa, viu, homem? Às vezes fica. acha que... Não, eu, eu, aqui eu sou é, hóspede. Quem faz tudo é a, é a mucama da esposa. Não. Você mora lá também, o seu jumento? Custa ajudar? Ajudar não, eu vou corrigir, não é ajudar, porque se você mora lá, você tem mais que obrigação. Outro dia eu postei lá, uma pilha lá, o irmão até me zoou, foi, passou, ensina a gente, eu faço isso de propósito, irmão, porque tem homem que não tem coragem de pegar um prato e lavar, que acha que está fazendo demais, porque trabalha fora. Que é a obrigação da mulher, quem te falou que é a obrigação da mulher? Você está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Agora, para o outro lado, tem a parte das mulheres, que o que a gente mais está vendo hoje em dia também, irmãos, é uma falta de sabedoria, é uma falta de paciência. Eu, eu não sei, eu, eu, fica difícil até de falar Ainda bem que a palavra fala Provérbios 14, 1 diz A mulher sábia edifica a sua casa Mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua Olha só Cuidado com essas ideologias que te tiram da vontade de Deus Cuidado com esse, com esse frenesi das coisas desse mundo Quero ler com você um texto que está lá Abre aí comigo, 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 Não vai dar tempo de terminar hoje não Vou ter que continuar no domingo. Primeira Pedro capítulo 3. Não tem problema a gente não terminar hoje. Mas eu preciso falar. Pera aí, tá? Vou abrir aqui. Primeira Pedro capítulo de número 3. Verso 1, a Bíblia diz, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Eu vou te falar para você uma coisa. Deve ser muito difícil para uma mulher ouvir isso aqui. Fique em silêncio. Porque a mulher gosta de falar a mulher tem que falar porque isso é, é é da natureza da mulher mas nem sempre vai ser de tanto você espumar sua boca que você vai ganhar o seu marido nem sempre vai ser de tanto você gritar e falar que você vai mudar as coisas a mulher sabe ela edifica a sua casa mas a tola com as suas próprias mãos ela derruba Talvez você derruba não com as suas mãos, mas com a sua boca, com aquilo que sai da tua boca, com aquilo que você fala. E talvez você não fala com o seu marido, mas você fala com as suas amigas. Porque eu vou te falar uma coisa, o que tem de mulher que gosta de abrir a boca para falar com as amigas. E eu vou te falar para você, cuidado de um amigo, cuidado com as amigas, porque tem amiga que fica de olho no seu marido. então tenha cuidado nem sempre sabe, peça a Deus discernimento para você falar peça a Deus sabedoria para você falar olha só, do mesmo modo mulheres sujeitas cada uma ao seu marido a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher eu lembro de um de um exemplo de um grande homem de Deus o nome dele é um pouco difícil de falar. Ele chama Smith Wigglesworth. Ele é, é difícil. É, gastei agora. Tô, meu cérebro aqui foi longe agora. Ele não era cristão. E a sua mulher amava Jesus. Uma certa feita ela ia para a igreja. E ele disse: Não vai. Você não vai para a igreja. Ela disse: Eu vou para a igreja. Porque eu vou obedecer ao meu Senhor. E ela foi ele trancou a porta de casa e era uma noite muito fria uma noite muito fria e ele deixou ela dormindo do lado de fora de casa quando amanheceu o dia ele acordou abriu a porta ele disse, ela disse, bom dia Smith vou fazer o seu café da manhã se fosse talvez eu no lugar dela era dois pés no peito mas o que ela fez? ela falou bom dia meu amor eu vou fazer o teu café da manhã nem sempre irmãos aí eu vou te contar um grande homem de Deus que foi ganho pelo testemunho da sua mulher não foi de tanto falar não foi de brigar mas foi porque por causa da presença do Espírito Santo na vida dele. Olha só, verso 2. Observando a conduta honesta e religiosa e respeitosa de vocês. Ou seja, um homem, ele observa isso. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro ou roupas finas. E aqui eu não vou pregar uso e costume. Tá? Mas cuidado com o exagero. Amém? Cuidado com, sabe, esse frenesi que o mundo, ele impõe para você, mulher. Porque às vezes você vai e posta uma foto sem maquiagem no seu Instagram e o povo chega lá e fala, nossa, mas você está tá com a cara de acabada, né? Não, é, é porque eu sou assim. Eu não sou obrigado a aparecer em tudo quanto é lugar com a cara de, de Barbie, não. Está comigo? Obviamente, né? É sempre melhor estar tá mais, mais bem produzida, Mas não é todo dia. E a gente acaba desenvolvendo um, um ciclo vicioso de coisas que nem sempre são benefício. Olha só. O verso 3 vai falar da beleza de fato que conta. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, é, ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior. Que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O verso 5 vai dizer, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma, a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem bem e não derem lugar ao medo. Note que falar dessas coisas no mundo que nós estamos vivendo hoje é muito, é muito complicado. Principalmente para você, mulher cristã. Para você que vai defender a sua casa. Porque você faz isso também. Quando você fala que você é mulher de um homem só. Eu estava conversando com a irmã esses dias. Ela falou assim: Pastor, lá no meu trabalho é o seguinte. Quando eu falo que eu amo meu esposo e minha vida é para ele. As, as meninas lá ficam assim: É besta demais. O negócio. Aqui, ó, eu tenho três celulares cada um é um contatinho diferente você entende? então você, quando você pega os princípios da palavra de Deus e você honra a sua casa, você honra o seu marido você honra a Deus você está indo na contramão desse mundo, você é homem, quando faz isso porque homem, eu vou, eu vou dizer para você homem é um bicho ordinário de natureza é um bicho ordinário de natureza por isso que eu estou dizendo se o homem não tiver o Espírito Santo se o homem não, for, se, o homem não se converter a Deus, irmãos ele, ele não vale nada toda conversa tem que ter mulher e hoje em dia então, irmãos eu nem, eu nem sei porque está difícil está difícil Então não vai dar para a gente terminar a mensagem hoje Talvez eu termine ela domingo ou quinta que vem Mas uma coisa é certa A primeira verdade que a gente viu É que Deus precisa ser a base da nossa vida Como família E, e ele como O principal construtor Ele quer a nossa parceria Tanto de homem quanto de mulher Todos nós precisamos entender Que nós temos um papel fundamental Não terceirize o teu papel Não faça como Adão Viu homem? Você está aqui para poder cuidar da sua casa, para poder cultivar a sua casa, para poder guardar o seu lar, para poder proteger o seu lar, para poder prover o seu lar. Passou a mulher, não pode trabalhar? Pode e deve. Mas você não pode usar disso como desculpa para ser negligente. Tem muito homem usando disso como desculpa para ser negligente, para não fazer o papel que ele precisa fazer você está em pecado. Você está destruindo aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus está edificando. Quando você olha o papel do homem em casa, como marido, e quando Paulo faz aquela analogia entre Cristo e a igreja, a Bíblia vai dizer que Cristo ele tem um papel de sustentar, de prover, de cuidar e de santificar a igreja. Cristo e noiva. E da mesma maneira, a Bíblia vai dizer, e Paulo diz, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos no Senhor. É olhando para a palavra. Pastor, mas amiga fulana está falando isso, mas ciclano fez aquilo. E a palavra? Porque a palavra é que vai manter a sua casa de pé. Então Deus conta comigo e com você Para sermos parceiros Nessa construção Chamada família Amém? Fica de pé comigo Aleluia Eu Não quero passar muito do tempo hoje Aleluia Nosso propósito não é Trazer condenação Para sua vida, mas ajuste Amém como eu disse para você, quem escreveu esse salmo Terminou a carreira dele completamente avacalhado Mas o que importa são os princípios Se você desejar no teu coração aplicar esses princípios na tua vida, meu irmão E o melhor de tudo Deus é o maior interessado Passou, comecei, mas deu tudo errado Deus pode fazer tudo ficar do jeitinho que precisa É só você começar a confiar nele. Deixa Deus trabalhar Deixa Deus fazer. Pega na mão de Deus e vai junto. Se você é um homem que está aqui e precisa de ajuste, corra atrás. Ajuste a sua vida. Seja um homem digno diante de Deus. Onde Deus pode dizer, esse homem, de fato, é um homem reto. Que tem princípios. Que cuida da sua casa. Que dá vida pela sua família. E você mulher, cuidado A sua mão pode destruir a sua casa Busque sabedoria do Espírito Santo Busque direção do Espírito Pai, no nome de Jesus Todos nós carecemos da tua graça Todos nós precisamos Da tua palavra, Deus, para alinharmos a nossa vida Segundo a tua vontade E, e eu sei porque sei, Pai que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que aqui, nesse mundo caído, nós não teremos, de fato, uma família perfeita, mas podemos viver em perfeita harmonia com a Sua Palavra, Deus. Que todos nós, aqui nessa noite, como filhos do Senhor, possamos pegar essa Palavra para nós como correção, ajuste, alinhamento como sabedoria, como instrução da parte do Senhor para nós, o cuidado do Senhor para nós. Assim como o Senhor fez com Adão e com Eva, quando os colocou no jardim, o Senhor deu direções específicas para um e para outro, o Senhor cuidou deles, o Senhor estava ali todos os dias instruindo como fazer, Pai. Que cada um de nós possa, nessa noite, entender o cuidado do Senhor para a nossa casa, para o nosso lar. Que cada um de nós possa sair daqui com essas verdades... No coração, que família é vontade de Deus. Que não existe família de qualquer maneira, Pai. O Senhor construiu, edificou, idealizou, formou. E nós queremos viver segundo a Tua vontade, Deus. Nos dê graça. Espírito Santo, pega conosco o Senhor, que é o nosso ajudador. Pega com esses homens, com essas mulheres que aqui estão, Pai. Nos ensinando, nos dando direções, trazendo, Pai, a luz, aquilo que nós precisamos de transformação e de mudança para que possamos, de fato, viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre esse lugar, Pai. Mais do que isso, que possamos glorificar ao Senhor em nosso lar, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você foi abençoado hoje? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então.